0: Всем привет! Сегодня мой первый подкаст. Ну, надо же, наверное, немножко там как бы представиться и сказать, почему я это все делаю. Ну, в принципе, подкасты я захотел писать давно, но я не знал, что это подкаст. То есть, то, что это называется подкаст. Я думал, что я хотел снимать ролики на ютубе, но понимаю, что как бы это просто звук, и ну, немножко накладно человеку и смотреть, например, и слушать. То есть, ну, допустим, вот если человек может визуально смотреть там 15 минут, там, да, 20 минут, 30 минут в одну точку, в окно, например. Ну, а слушать человек может и час, то есть проблем никаких не возникает и как-то я узнал, что именно это называется подкаст и решил попробовать не знаю, что конечно из этого получится какие вылезут подводные камни ну, в общем, посмотрим так тут кошка мурчит выпрашивает, чтобы ее за ухо почухали и уже, в принципе, на улице ночь. Пишу я на Galaxy Tab и Tab 2. И если немножко качество будет хромать, то извините. Я уже такого постараюсь не трогать. И сам постараюсь не шевелиться. Потому что я как-то прослушивал диктофонную запись. оказалось, что звук, ну, то есть, положение головы там, допустим, ну, вообще очень Микрофон чувствительный, но и к повороту головы тоже чувствительный. Думал, какую первую тему взять. Ну, Давайте начнем со вступления. То есть, о чем вообще будут подкасты. Подкасты будут просто о жизни. То есть, о мировоззрении. О том, как жизнь, как она есть. То есть, о том, как я смотрю на разные сферы жизни, то есть о том, как я реагирую на какие-то там высказывания или, допустим, да все, начиная, допустим, вот покупки товаров в магазине, заканчивая там взаимоотношения с Богом, в общем, ну, в общем, любые разные темы, то есть, как бы, получается, что у меня есть, ну, как бы, определенный опыт взаимоотношений в жизни. И я думаю, что, допустим, кому-то может быть это поможет. Допустим, у кого-то будут трудности с продавцами в магазине. А у меня, допустим, эта ситуация каким-то образом сложилась так, что мне уже проще. Ну, что значит с продавцами в магазинах? Ну, бывает такое, знаете, что заходишь в магазин, продавец недовольный, и ты, в общем, там, начинаешь ему доказывать то, что он не прав, он должен вести себя там ну, как бы да, еще я смакую так тоже будьте снисходительны, я буду стараться в будущих подкастах этого, от этого избавляться. Ну, а сейчас вот просто пишу, ничего вырезать не буду, вот так вот и залью, посмотрю, что из этого получится. Вот, сейчас вступление, потом расскажу, о чем будет тема. Я являюсь христианином, и именно как бы если я, допустим, чего-то не понимаю, ну, вот именно внеземного или что-то там такого, я всегда опираюсь на Библию. То есть, это книга, которой я процентов доверяю. То есть, если э, я абсолютно доверяю, что там нету никаких разногласий, и если вы найдете разногласия, покажете мне вместе посмеемся. Вот. Единственное, что в Библии есть, есть... Э, недочета перевода. То есть, когда переводилось с одного языка на другой, ну, где-то не там запятую поставили, или еще что-нибудь. Но я скажу так, что это не меняет смысла всей книги. То есть, э, есть такие, как бы, нюансы, но они, во-первых, они единичные, во-вторых, они, э, как это есть... Допустимая погрешность, вот. Они как раз входят в эту допустимую погрешность, там буквально там, не знаю, или того меньше. Вот. Почему я сказал, что я являюсь христианином, просто все в моих подкастах, ну вот, допустим, я буду о чем-то разговар... рассказывать, да, и, допустим, ну, допустим, по поводу того же отношений в магазине с продавцом. То есть я, я, допустим, вот как я для себя эту ситуацию решил. Кошка тут перекладывается. <клёх> я для себя решил так. Если я не буду сражаться с продавцом до конца, но я имею в виду в словесном, то есть доказывать ему что-то, то есть от начала и до конца вижу хамское отношение продавца, я э, смотрю ну, то есть, на эту ситуацию и понимаю, если я буду до конца с ним, то есть подать мне жалобную книгу, я напишу на вас там заявление, не знаю, куда, ну это я так утрирую уже, вот. если я я прокручу себе в голове эту ситуацию если я этого делать не буду то я как бы стараюсь э, избежать конфликта то есть если продавец недоволен я себе быстренько прохожу и ухожу и как бы забиваю ну, забиваю на эту ситуацию и забываю про этого продавца он там все живет варится в своей кухне и именно вот эта ситуация как бы она э, я опираюсь там, э, на Библию то есть как бы я смиряюсь вот. Я именно про это и говорю, что почему я сказал, что я христианин, то есть во многих вещах, которые я буду говорить, то есть они будут просто опираться на Библию, будут опираться на христианство. То есть почему я поступаю так? Потому что я христианин. Вот. Поэтому я должен, должен, ну, как бы это было сказать, то есть, чтобы не было недомолвок. многие потом все поймут, кто будет слушать. Вот. Тема наша, это наступление 6 минут 44 секунды. Тема наша сегодня будет капитализм. Конечно, любителей э, капитализма и всего, что с ним связано, которые там ни одну собаку съели, естественно, они могут рассказывать и разговаривать о нем, э, наверное, часами, я не знаю, если месяцами, ну, кто тащится от него. Я же расскажу свое видение капитализма, почему я именно начал о нем, э, потому что Потом будут определенные темы, допустим, обычные житейские темы, как вот э, шкурная натура, да, что за все надо платить, что, э, допустим, вот как это вот у нас говорят, что каждый должен знать, делать свою работу. То есть плохо, когда человек, допустим, может там и резетку починить, и сантехнику сделать. То есть не, не надо, типа, есть такие люди, которые говорят не надо одно с другим мешать. Вот есть люди, которые учились на сантехнику, пускай они делают сантехнику. Есть люди, которые учились там на электрике, пускай они делают электрику. А Не надо вот это вот выдумывать и заниматься ерундой и, короче, блин, все самому чинить, все самому делать. То есть, вот э, из... Все это вытекает из капитализма. Поэтому я и хотел затронуть мое понимание капитализма. Что в нем есть хорошего, что в нем есть плохого. В принципе, она не будет, эта тема, большая, потому что я постараюсь простыми словами это рассказать, расскажу, что в этом есть хорошо и что в этом есть плохо, как я это понимаю. Ну, если, конечно, вы это прослушаете, вы можете с этим согласиться, можете не согласиться. Это ваше право. Поехали. В общем, капитализм. Кто его написал? Я не знаю. Мне это неинтересно. Но основы капитализма какие? То есть за все надо платить. На самом деле получается, что как бы капитализм это прокладка между потребителем. Это мне письмо пришло. Это прокладка между потребителем и производителем. То есть есть производители товара, есть потребители товара. Так вот капитал это способ взаиморасчета. Ну, то есть, давайте, короче, не будем умные слова говорить. Очень часто бывает такое, когда человек... Мне, мне это очень даже не нравится, хотя вот к человеку испытываю уважение. Есть очень много людей, которые достигают... Это, это, это ремарочка небольшая. которая достигает очень больших высот в познаниях, в разных сферах. Но их язык, хоть он русский, допустим, вот но он настолько сложный именно вот технологически, что ты слушаешь его и у тебя просто там э, ничего не понимаешь, ты смотришь вроде бы человек умный, на самом деле понимаешь, что как будто он с другой планеты. Поэтому я постараюсь быть, я не говорю, что там супер умный, но хочу сказать, что постараюсь для связки слов искать именно простые слова и все объяснять простыми словами. Вот. Капитализм это прокладка между производителем и потребителем. Потребители это обычные люди. То есть, вот мы с вами. Производители это заводы, там, не знаю, транспортные компании какие-то, там предприятия, сырьевые какие-то, ну допустим, шахты. Там, да, там кто добывает добывают там руду всякую. Это вот производители. Мы, естественно, конечные потребители. Вот. Капита- капитализм. То есть капитал, то есть те, кто делают капитал, те, кто делают деньги, они придумали такой способ взаиморасчета. То есть кто-то, допустим, кузнец кует молотки, там кует какой-то инструмент, а хлебопекарь, например, печет хлеб, да. То есть, как бы, ну, понятно, там хлебопекарю нужен будет один-два молотка, но ему не нужно будет 10 молотков, да. И получается, что э, по, по бартеру хлебопекарь с кузнецом могут чуть-чуть там это, но в конечном итоге получится у одного хлеба, у другого э, молотки или там, не знаю, огнева или еще какой-то лопаты там. Но как бы закончится ну, нужда у хлебопекаря в, в ковальных вот этих вот э, металлических изделиях, а вот у коваля, ну то у, у, как это вот, точно, коваль, да, вроде были как кузнец. А у кузнеца, например, регулярно будет нужда в хлебе, потому что он кушать хочет всегда. Поэтому кузнецу нужно будет что-то придумывать, допустим, для того, чтобы этот же пекарь постоянно обменивался с ним вот этими вот металлическими изделиями на хлеб. То есть капитализм, что он придумал? Он придумал такую вещь, как деньги. Деньги. На самом деле, я не буду вдаваться в большие подробности. Есть хороший рассказ, называется он «История денег». Послушайте его, и как раз вот пять минут я могу, или сколько там, он 15 минут могу сэкономить. То есть, там история о том, как пришел банкир, в, типа, жило 5 семей. Ну, допустим, пример. Я уже не помню точно этот мультик. Жило 5 семей, и один был хлебопекарь, второй был кузнец, третий был, допустим, там одежду шил, четвертый там, не знаю, обувь шил, пятый там, не знаю, ну, в общем, каждый занимался своим ремеслом. И получается, что они как-то вот между собой по бартеру все это считали, считали. И в конечном итоге утомились, потому что, ну вот, кому-то нужно много хлеба, кому-то меньше, кому-то нужна там, допустим, одежда, а кому-то там часто не нужна одежда. Ну, в общем, как-то запутались и договорились сделать, типа, деньги. Пришли к ковалю, к кузнецу, и, в общем, кузнец выковал монеты. Они между собой разделили их, и потом при помощи этих монет, типа, давали друг другу, там, уже покупали, то есть, кому что надо, вот. Потом пришел типа банкир такой дядька жирный и говорит, зачем вы будете там мучиться делать эти монеты, тем более пришел, подговорил каждого, говорит, что вот вам это кузнец сделал, да. А кузнец на самом деле может себе еще монет наделать, а вот вы не можете. кузнец может. Вы уверены там, вот вы ему доверяете, да? А вот на самом деле он себе там еще монет делать. Вы, честно, их зарабатываете, а кузнец там, короче, себе наделает монеты и будет покупать, что хочет. Вот. Ну и... и его люди стали спрашивать этого банкира, что же нам делать. Ну и банкир такой, молодец прям, молодец, молодец. Говорит, давайте я буду вам делать деньги, и у вас уже никто не надурит. Ну, они, типа, согласились, и вот, в общем, таким образом стало Стало ростовщичество, или вот банкирство, или как оно там. Ну, в общем, вы поняли. Капитализм. капитализм Они стали делать деньги. Вернее, банкир стал делать деньги. Ну, а люди стали заниматься своим ремеслом. То есть, он влез, как прокладка, в потреби... к потребителям и к производителям влез. Для чего они туда влазят? Мое понимание, это просто банально лень что-либо делать. То есть, они хотят какой-то такой, не знаю, как этот горшочек каши вари, да, или, или скатерть самобранка, или там э, из свинца делали золото, там как это, алхимики, или в общем, что-то в этом роде. То есть, э, получается, что они хотели все на халяву, причем, чтобы все это было стабильно. И поэтому они придумали вот такой вот способ взаимодействия между людьми. Они купили себе принтер или, не знаю, у них там была какая-то там попечатная машинка, которая печатала деньги или ковала монеты. И, в общем, хорошо они себе устроились. Вот Это начался капитал. То есть люди стали все покупать за деньги. Многие говорят о том, что капитализм – это хорошо. И говорят, что именно хорошо. Во-первых, хорошо, что начинает развиваться экономика. То То есть происходит развитие экономики, экономика развивается, и люди просто начинают, допустим, вот он занимался бизнесом, печатал визитки, да, и так как... Он развивается, там он хочет заработать больше денег. Ну, капитализм, он же к этому. Сейчас переложу. Капитализм он же способствует тому, что ну, зарабатывать деньги. То есть у человека появляется как бы жажда зарабатывать деньги. И он начинает развиваться. И вот говорят, что вот капитализм хорошо, потому что он. Развивает экономику, развивает бизнесы и все тому подобное. Вот. Потом, вот-вот, слово поразил, слово поразит, вот. Короче. Потом второе, что хорошо. Ну, допустим, вот как вот мы живем в квартирах, да, нам не надо париться, допустим, по поводу огорода, да, там, чего-то там кто-то за нас это все сделает, а мы просто пойдем себе на работу, будем работать и все это будем покупать, то есть, тоже какие проблемы, то есть, нам не надо ничего такого морочить голову, там, допустим, в квартире топить, да, свет, ну и за все заплатим, а кто-то это будет за нас делать. Очень хорошо, очень удобно. Ну, не знаю, для кого-то это плюс, для меня это такой относительный плюс. Вот. Потом еще какой плюс, допустим, ну, я не знаю, это просто вот я слышал такие плюсы капитализма. Допустим, человек в старости, да, вот он всю жизнь работал, работал, и получается под старость лет ему, допустим, дают пенсию, и вот он на пенсию, я не говорю, какую дает пенсию, в бедных странах, я говорю о том, что как бы хорошо бы давали бы хорошую пенсию. Что вот человек проработал там определенный долгий срок и под конец своей жизни ему государство помогает Выплачиваем ему пенсию ему также не надо горбатиться на огороде ему не надо там не знаю там дрова колоть еще что-нибудь воду носить все у него это в квартиру перенесено все это у него в квартиру там тепло проведено пошел в магазин купил еды в общем как бы все хорошо еще какой плюс но ну, допустим действительно там конкуренция, да, вот происходит это, это, кстати, один из самых крутых плюсов типа, что предприятие, вот именно, как бы, жарда заработать у компаний вызывает конкуренцию и они начинают придумывать новые какие-то изделия. Ну, ну вот как у нас, допустим, новые телефоны, новые, там, не знаю, ноутбуки, новые автомобили. Постоянно их там нафаршируют, напичкают всякой там электроникой, всякой техникой. Ну, в общем, постоянно как бы идет развитие вперед и вперед и вперед. И как бы капитализм способствует тому, чтобы всегда все шло именно вот семимильными шагами развивалось. в Будущее вперед все лучше, лучше все становилось. Давайте посмотрим, что же на самом деле. На самом деле капитализм, вот как я его понимаю, он не так хорош, как кажется на первый взгляд. Но, во-первых, капитализм в том проявлении, в котором он есть, он плох. Но, допустим, если убрать капитализм, то многие говорят, что не будет развиваться экономика. То есть люди... Вот купил телевизор, да? И вот если не будет капитализма, если вот у компаний, производящих там телевизоры или там ноутбуки, не будет э, нужды зарабатывать больше денег, то они не будут выпускать новые товары. Ну, типа вот капитализм способствует тому, чтобы это происходило. На самом деле это ерунда. Ерунда и полный бред. Почему? Потому что, насколько я слышал, компания Intel когда она выпустила там какой-то определенный процессор еще там я не помню еще Pentium 4 или что-то такое да в общем она выпустила этот, этот процессор а он там перегонял э, те процессоры, которые были в продаже на несколько там, по-моему на 5 лет это было давно, это уже было лет 12 назад эта информация я уже не помню точно, там что и как было. Ну, короче, сам факт. Компания изобрела процессор, который... Она, она торгует процессорами, который опережал э, развитие на 5 лет. То есть, вот представьте, если бы они выпустили этот процессор на рынок, люди бы все скупили и, допустим, все бы летало, потому что игры, например, просто бы ничего не тормозило. Там, в общем, ну, не знаю, программы, все эти программы, которыми люди пользуются, они тоже не тормозили. То есть программисты бы пыхтели там. Ну, в общем, сделали хороший такой этот. Но они его не запустили в производство. Не запустили, и все потому, что вот э, капитализм... Э, они же должны зарабатывать деньги. Для них результат выпустить процессор, вот этот именно, который они изобрели, не главная цель. Для них главная цель стабилизировать прибыль. То есть, чтобы у них стабильно каждый квартал, то есть, они заканчивали с плюсом, чтобы у них был доход. Они взяли и разделили вот этот процессор на пять лет. То есть, они добавляли, убавляли по чуть-чуть, по чуть-чуть в этот процессор. То есть и они тянули резину вот эту пять лет, чтобы чтобы вот через пять лет действительно выпустить уже этот процессор, который они пять лет назад изобрели. Представьте себе картину. То есть капитализм на самом деле он э, тормозит экономику, он ее не развивает. Именно по этой причине. Потому что каждому предприятию главное это заработок если допустим э, ну вот допустим пример да Э, если допустим сейчас какая то компания изобретет э, супер там пупер там монитор он будет лучше всех там в тысячу раз да но при этом он будет немножко дороже в производстве э, и в принципе компания не начнет его производить почему потому что все хотят удешевить производство. И если людей, допустим, устраивают, ну это как пример, устраивают мониторы, которые есть, там мониторы, экраны, то зачем изобретать еще круче экран, который дороже в производстве? То есть наоборот, они все идут к удешевлению производства. Несмотря на то, что, допустим, дороже э, монитор будет круче, лучше, там, да, компании на это не пойдут, компании будут стараться именно удешевлять производство. И получается, что капитализм в гонке за за деньгами способствует тому, чтобы люди именно постоянно покупали товар. Я вам скажу даже больше. Качество товара, капитализм, способствует ухудшению качества товара. Почему? Так как компании, допустим, стремятся к заработку, постоянному к регулярному заработку, то естественно ну вот хорошо допустим хлеб или продукты питания. То есть они имеют свои ресурсы, естественно, продукты портятся и продуктовые компании могут спокойно, допустим, себе производить товар. А что делать, например, компьютерным компаниям или автомобильным компаниям? Когда человек купил автомобиль, И он у него спокойно 20 лет ездит, допустим, да? Так, сейчас я пересаду. Им это не особо выгодно. Почему? Потому что огромный завод по производству автомобилей просто станет, если, допустим, наполнится полностью, ну, закончится спрос на автомобили. Ну, представьте, купили себе все автомобили, да, и 20 лет ездят на одной и той же машине. Получается, что они компании начинают ухудшать качество, то есть ресурс автомобиля, чтобы человек, допустим, когда автомобиль проедет 5 лет, там, начал сыпаться, можно сказать, да, чтобы у него там все стало ломаться, и человек плюнул и купил себе новую машину, да. Или купил там новый ноутбук, чтобы у него там деталь отработала 5 лет, перегорела там какая-то мелкая, да, и он просто купил себе новый ноутбук. То есть, капитализм способствует тому, чтобы качество товаров ухудшалось. Так, Дальше что? По поводу того, что каждый должен знать свое место, то есть, и работать на своей работе. Здесь, конечно, это немножко такая щекотливая тема. Но я вам скажу так. Если правильно поставить приоритеты в жизни людей, ну, просто правильно поставить, то, в принципе, все люди были бы бы самодостаточны и свободны. И им не нужно было бы зарабатывать деньги. А именно, ну вот обычный приоритет у человека какой? Это воздух, поехали дальше, вода, потом еда, потом тепло, потом крыша над головой, да уют потом там отношения с людьми, жена, дети, потом быт какой-то там, да, потом уже там какие-то машины, автомобили, там, не знаю, ну, в общем, уже увлечения. Но первостепенная задача это воздух, вода, еда, одежда, крыша над головой, тепло, короче. Вот. И получается, что... Огромные транснациональные компании, корпорации зарабатывают именно на этом деньги. То есть они зарабатывают очень много денег на вот, например, проституция. да? Казалось бы, многомиллиардный просто бизнес на проституция. Что такое проституция? Проституция? Это, это разве какой-то аналог Нет. Это обычная потребность человека в удовлетворении телесного, ну вот как еды. То есть человеку со временем хочется просто есть. Он наелся, да, вот он сыт, все нормально, да. Потом проходит время, он опять хочет есть. Также и в плане секса. То есть когда человек находится в возрасте репродукции, возраст репродукции ⁇ это способность человека где-то рождению, то есть как у мужчины, так и у женщин, то периодически у него, ну короче, Периодически ему хочется заниматься сексом. Это нормально, это естественно. И даже в Библии это написано, что в этом нет ничего страшного. Написано, что на время поста муж с женой, пускай не занимаются этим, а потом, когда пост закончился, пусть имеют эти отношения друг с другом. Но именно муж с женой. В других темах поговорю еще по поводу беспорядочных связей. Я вам скажу, когда вы узнаете правду и поверите в нее, вы оступитесь от сношений с другими женщинами или женщины с другими мужчинами. В общем, поехали дальше. Сейчас о капитализме. И получается, что если взять, допустим, жизнь человека и полностью его удовлетворить, вот эти нужды, ну, то есть вот он э, имеет. Достаток еды, я не говорю там кошерной еды, да, обезьяньих мозгов или там, не знаю, каких-то кальмаров или еще что-нибудь, там есть такой изврат, что просто на голову не налазит. Обычной, нормальной, хорошей еды. Картошки, не знаю, там, яйца, селедка, то есть, э, ну, человек, у него есть еда, всегда. Человек, у него есть хорошая, допустим, вода качественная, колодец или скважина, там, то есть. Но эта еда ему не то, чтобы ее дают. Он эту еду сам делает. Ну, допустим, у себя на огороде. Но мы сейчас не будем на эту тему говорить. Мы сейчас говорим о том, что, вот допустим, у человека, у любого человека вот в вашей стране есть еда. И ее достаток. То есть человек не нуждается в еде. Первое. Второе. У человека есть маломальские какая-то одежда несколько перемен одежды. То есть он может себе одеть 2-3 одежды, то есть одну одел, две постирал, да. Ну, то есть у него есть одежда. Тем более одежда хорошая, качественная, она служит довольно долго. И если ее себе там приобрести, допустим, то она прослужит довольно там хороший период. Я вот знаю ребята, которые, допустим, шьют ботинки. Вот сейчас, кстати, вот немножко тоже отойду в сторону. Где-то вот начиная с 90-х годов. Когда я был малый, когда мне было там 7-8 лет, на мне горела вся обувь, то есть мне хватало буквально на полгода, на год, в общем сгорало и все, и подошва стиралась, гонял везде. Когда я вырос, помню в 90-е годы, в 91-м году, сколько мне еще, ну 11-12 лет, мне мама купила ботинки, ботинки были зимние, я их проносил 3 года, то есть как бы нормально. Когда я пришел с армии, это уже был 98-99 год, мне хватало обуви, хотя вот мы подходили, спрашивали, кожаная, да, все там, ну, как по старинке, знаете, нас приучили выбирать кожаная, прошитая. И вот выбираем такую, типа, хорошую обувь говорим, кожаная, прошитая, да, продавец говорит, кожаная, прошитая, и ее хватает на всего лишь один сезон то есть Ну, реально. Тем более, чем старше я становлюсь, становился, тем меньше я бегал, допустим. Тем меньше я лазил где-то непонятно. Ну, просто гуляли, как с друзьями. Ходили там туда-сюда. Ну, естественно, как бы для обуви это было самый, как бы, щадящий режим. И, тем не менее, обувь проживала всего лишь один сезон. Как правило, текла она уже, особенно зимняя обувь, уже, ну, не знаю, через месяц, через полтора. А в советское время когда даже Советский Союз заканчивался, обувь была качественная. Это я к тому, что достаточно для человека купить одну перемену, две перемены одежды. Я не говорю, что... поймите правильно, я говорю, чтобы у всех людей был такой минимум. То есть, если кто-то хочет больше, он старается больше и получает больше. Но сейчас тоже не об этом. Мы сейчас говорим о капитализме. Послушайте дальше. То есть, Главное, чтобы у каждого была еда в достатке. Главное, чтобы у каждого была одежда. Главное, чтобы у каждого был дом. Но дом не простой. Дом самодостаточный. То есть, этот дом, он должен быть, во-первых, полностью в собственности человека. Его никто, чтобы не имел права забрать у него. Ну, вот только, допустим, человек сам захочет его продать, но не просто продать, то есть купить, ну, например, он живет в однокомнатной квартире, да, или в однокомнатном доме каком-то там, и у него семья появляется, он хочет там двухкомнатный, трехкомнатный дом, то только с таким условием он может как-то избавиться от этого однокомнатного дома. Но это тоже все утрирует, я просто говорю, чтобы у каждого был свой собственный дом. И в чем еще самодостаточность дома? Самодостаточность в том, чтобы дом абсолютно не нуждался в оплате коммунальных услуг. Вообще не нуждался. Я не говорю о том, что были бы услуги или не были бы. Пусть даже были бы. Но пусть эти коммунальные услуги не нужно было оплачивать. И тоже сейчас скажу вам дальше. Ну, вот к чему я веду. То есть получается, что если, допустим, у каждого человека минимум может быть крыша над головой, минимум может быть еда, в достатке одежды, несколько перемен я вам скажу это из корня уничтожит просто всякую там не знаю бандитизм это э, во много единственное почему появится бандитизм только из зависти из жабы, из зависти, но не как по необходимости Это во много раз может поднять патриотизм человека. То есть, вот вы представьте себе на момент, в вашей стране просто нет бомжей. И их нет не потому, что, допустим, там кто-то платит обычный рабочий класс, а потому что государство таким образом устроено. И если человек, допустим, не хочет жить в квартире, его никто не принуждает, его никто не принуждает к работе. Но у него есть еда, которую он себе сам добывает. У него есть дом, у него есть... Мы потом позже поговорим о том, как это все добыть. То есть многие, конечно, могут прослушать это и сказать, я вот понимаете, или тут буду там стараться, да, кто-то нифига стараться не будет, ему там и дом, и еду. Нет. И дальше поговорим о том, каким образом это все должно быть у этого человека. То есть, конечно, все должно быть, начиная с садика, со школы. Все это должно прививаться и труд, и забота о своем, и, и ценность труда, и ценность того, что ты имеешь, короче, в общем, такое вот. А капитализм, он же ж, наоборот способствует тому, что человек, он зарабатывает, должен зарабатывать деньги, чтобы просто жить, просто жить в квартире, просто жить, допустим, ходить в магазин. Дело в том, что капитализм это настолько гнилая система. Вот вы представьте себе на один момент. Капитализм устраивает только тех, кто работает, кто может работать, и довольно долгое время. Когда человек э, заканчивает время вот этой вот способности работать, то э, получается, что капитализм такой человек не нужен. И как правило Слово имеют люди молодые, молодые способные работать, способные трудиться. И вот они говорят, что капитализм это хорошо. Я пошел купил себе новую машину, я пошел купил себе квартиру, я все себе пошел купил. И ни в чем не нуждаюсь, и все у меня хорошо. Но получается фишка такая, что при капитализме за все надо платить. Надо платить, допустим, за э, медицину. Надо платить за обучение. Надо платить, допустим, за еду. Да? Но смотрите, конкуренция в каждой сфере, в сфере медицины, в сфере, допустим, обучения, в сфере э, еды, она естественно, ухудшает качество и э, способствует тому, чтобы качество ухудшенное э, привлекало к себе клиентов. То есть, все оборачивает в красивую обертку. Ну, допустим, еда, да. Вот э, качество еды, естественно, хромает. Почему? Потому что люди.. э, Ну как бы это так правильно сказать? Люди приходят, покупают еду, да? И, допустим. Человек там выращивает у себя на огороде, приходит на базар, продает там капусту, буряк или еще что-нибудь. Получается, что он вырастил там 2-3 мешка за три за месяца. И пошел продавать, выставил цену. И тут же рядышком приезжает, допустим, колхоз и продает ту же капусту. Но при этом колхоз вырастил несколько тонн. У него есть машина, у него есть удобрение, всякая ерунда. А вот этот мужик на огороде вырастил себе там мешка и продает его. Естественно, затраты у колхоза и затраты у у этого мужчины разные, но наелся сейчас, еда переваривается. Но, естественно, каждый получит за э за свои старания свою оплату. То есть, мужик, который за три мешка он, естественно, захочет немножко продать подороже, потому что он туда душу вложил. А колхоз, он тоже вложил душу, на душу многих людей, многих автомобилей. Ну, короче, демпингует цену тот, кто производит много товара. И это этому способствует капитализм. То есть все хотят зарабатывать деньги, и поэтому все начинают удешевлять производство. Получается, что если удешевить производство в еде... Ну, а как его? Удобрить, допустим, там сорняки, чтобы сорняки не портили продукт, чтобы, допустим, никакие там козявки не забирать, этих козявок тоже там удобрить, как-то, чтобы они выдыхали все. И получается, что э, все эти пестициды, вся эта ерунда, она, естественно, попадает в еду. Производитель об этом задумывается? Нет. Он пришел, на прилавок принес, Продавец об этом задумывается? Абсолютно не задумывается. Единственное, если, допустим, у него испортится товар через некоторое время, то его там лежат премии, или зарплата или еще что-нибудь. То если... Так, извиняюсь, я тут двигаюсь. Это мой первый подкаст, поэтому... Поэтому... У меня тут сторонние шумы и получается что человек просто удешевляет свой как это его удешевляет производство в погоне за деньгами и естественно ухудшает качество товара что для потребителя ухудшение качества товара это естественно ранние болезни какие-то там не знаю открытие хронических каких-то заболеваний, потому что если человек будет есть некачественную еду, естественно это на нем скажется. Ну и дальше пошло поехало. Платная медицина, потом в медицине тоже там своя конкуренция, понятно, да? Тем более, что если человек, допустим, вот вырос, да, там, стал есть некачественную еду в погоне за там Заработать надо денег Потом под старость лет у него там Хронические заболевания Он понял, что он протупил Но он родил детей и говорит Ребята, я протупил Я не заботился о своем здоровье Поэтому покупать лучше качественную еду Хорошую Давайте Не жалейте денежку Покупайте качественную еду А что значит не жалейте денежку Чтобы ее не жалеть, надо ее еще заработать А чтобы заработать, нужно получить образование И опять Как-то белка в колесе получается человек приходит в образование а система образования это же как бы конкуренция новых сотрудников чем круче школа выпускает сотрудников то есть вот чем она выпускает допустим сотрудника который будет получать хорошую зарплату естественно который потом сможет покупать более качественную еду да то вот это колледж или вот этот институт, он, естественно, очень дорогой, потому что ты же понимаешь, ты же там проучишься, или твои дети там проучатся, и у них будет заведомо большая вероятность получить хорошую работу. Вот И получается замкнутый круг. На самом деле, если бы каждый человек просто имел свой огород и выращивал у себя еду, Я не говорю шикарную еду, кошерную еду, обычную еду, чтобы у нее была своя картошка, свои огурцы, и у всех, и у всех так. То есть всегда бы был излишек в еде, и кто-то бы хотел, продавал, допустим. Но когда изобилие было бы качественной еды, когда было бы просто достаток этой еды во всем окружении, тогда бы получается... Люди, во-первых, они не особо болели. Почему? Потому что все ели бы классную еду. Я понимаю, что у многих, допустим, была бы проблема с тем, что в лом на огороде сидеть. Но, с другой стороны, если вы просто стараетесь для себя, то там не так много и надо сидеть. Но это тоже отдельная тема. Но плюс просто колоссальный. Если идти по капитализму, я немножко напомню то, о чем я говорил то вы будете стремиться к качественной еде, но дорогой качественной еде. (кười) Если не стремиться к капитализму, то вы можете бесплатно получать качественную еду. И получая качественную еду, дешевую, качественную, надежную, там, не знаю, хорошую, полезную еду, вы заведомо получаете долгие лета своей жизни. Почему? Потому что вы... э Естественно, едите их полезную еду, нормальную, здоровую, и вы меньше болеете. И вы полноценно живете. Вот. И, естественно, капитализм это не примет Потому что капитализм пытается зарабатывать на вот этих вот вещах, типа о которых мы говорили. Воздух, вода, еда, тепло, ну вот быт. То есть, когда у человека есть изобилие в жизни, тогда он только идет и, например, там едет на курорты какие-то, покупает билеты на концерты или еще что-нибудь. А когда у человека нет денег, то, естественно, он все откладывает для того, чтобы купить какой-то еды, купить, там, заплатить коммунальные услуги. На чем, кстати, и играют нечистые на руку капиталисты, приватизируя всякие жеки, и тому подобные человеческие, <смех> как они там не приватизируют еще одежду. Поносил, заплати, блин, я вообще фиге Дело в том, что вот вы представьте себе на момент. Вы живете в квартире, да, вот, а квартира вам не принадлежит. Вы скажете, как не принадлежит? она же мы же ее купили. А вот вы ее не поплатите 3-4 года и посмотрите. А как? Ну я же все исправно. Да я же не против все исправно платите, и все хорошо. А вдруг не сможете платить? И у вас эту квартиру просто заберут. За долги. Потому что вы не смогли платить коммунальные услуги. Вот и вся сказка про белого бычка. То есть капитализм это зло. 45 минут. Не знаю, что я наговорил. Не знаю, связалась ли какая-то вся эта цепочка в один узел. Позже прослушаю. Но не хочу вас, слушающих, загонять в... Знаете, как вот очень часто бывают эти всякие дистрибьюторские компании. Они <coughs> залазят, заводят людей в такой ступор, а потом говорят ваш выход в Avon или там, не знаю, в Onway или еще в какой-то там конторе, который такой хочет у вас выкачать деньги. Ну, на самом деле, я вам скажу, все, ну, оно не просто, конечно, но выход все равно есть. Дело в том, что надо просто понять, что такое капитализм. Капитализм – это дело ленивых людей. Людей, которые не хотят работать, не хотят ничего делать и хотят, чтобы все у них было. И, как правило, те, кто прирепляются к этим ленивым акулам, огромным, мощным, которым в рот приносят еду, они тоже, их абсолютно устраивает капитализм. Почему? Потому что они тоже ленивы и тоже не хотят ничего делать. Вот. Но, я вам скажу так. Наш теперешний капитализм это всем капитализм и капитализм. Хотел еще одну темку затронуть, но не буду. Ладно, потом. Те, те, эта тема лишние деньги. Многие говорят, что лишних денег не бывает, а я объясню и расскажу, что они бывают на самом деле. <coughs> Ладно. Какой же выход? Выход кроется в том, что вы должны стремиться к нулевой зависимости от государства. Идеальный вариант, конечно, это жить на своей земле, питаться от своего огорода и иметь все блага цивилизации, включая свет, воду, тепло, но бесплатно. Это, конечно, хороший вариант. Но, естественно, для этого нужно и дом купить, и... Допустим, хотя бы там даже тоже солнечную установку поставить, которая электричеством будет убрать дом. Хозяйство завести, как-то на, с ним э, водиться там, да. А допустим, у вот человеку в квартире что делать? А человеку в квартире нужно просто уменьшать свое потребление э, до минимума. Э, именно вот как бы это так правильно сказать. Но допустим, включить отопление, да? И сделать более дешевое там, электрическое отопление. Поставить счетчики на воду. Дело в том, что если у тебя стоит счетчик на воду, то у тебя получается, ты платишь только то, что ты потратил. Естественно, что ты не будешь тратить, и тебе никто не придет и не заберет твою хату. Естественно, отопление у тебя будет, допустим, электрическое. У тебя тоже никто не заберет хату, потому что у тебя просто ты можешь не пользоваться этим за электричество еще никто квартиры не забирал, отключают электричество и все. Многие скажут, ну, можно замерзнуть, ну, там, тра та 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 на Но я вам скажу, что вы, конечно, если поступите опрометчиво, если <explodificate> не продумаете еще для, для мелочей, ну, как бы, не будете думать, то, естественно, это может быть там чревато какими-то последствиями. Но я вам скажу, если вы пойдете по накатанной, так как вы идете дальше, то э, это тоже будет опрометчиво. Но только поймете вы это, возможно, в старости. Вы думаете, сколько старых. Я, я вот смотрю, очень много старых людей, пожилых людей, все вовремя платят коммунальные. Они не доедают. Они живут, не шокуют, но они все четко-четко платят коммунально. И всегда их пример ставит, что вот, мол, пожилые люди платят вовремя коммунально. Еще, кстати, скажу одно. Я потом как-то, может, целую тему на это затрону. но Я узнал, что нету старых людей. Есть старые тела. И я просто, вот мне сейчас 33, я по себе замечаю, что я не чувствую разницу в том, что я был в 15 лет и в том, что я сейчас. Да, я на мир смотрю глазами там другими. Вот, например, людей, которые раньше мне были 50-летние, они мне там уже дедушки казались. Сейчас я на них смотрю как вот, ну, взрослые люди, да. То есть они для меня даже не пожилые, а просто вот взрослые. Но вообще мир... Не поменялся. Какой был, такой и остался. И я понимаю, что в старости человек, вот сколько я сталкивался с людьми пожилыми, я понимал, что они, в принципе, какие были молодые, такие остались внутри. Вот только наружная оболочка постарела, и она их по большой части тяготит. Вот. И получается, что, допустим, как ты молодой, бодрый, полный сил, да, ты можешь сказать нет там кому-то, да, кто тебя там принуждает к чему-то, может там поерепениться. Старые же люди, они немощные, и поэтому они хотят все везде заплатить, чтобы никто не пришел, не выгнал их из квартиры, потому что защиты им просить не у кого. Ну, вот это одна из причин, почему бедные пенсионеры. Хотя внутри они те же 15-16-летние люди просто вот в этих телах своих старых. <coughs> Вы поймите, нет старых людей. <coughs> вот смотришь, например, глупая какая-то там девка, да, 15-летняя, там, не знаю, там, по пешеходам переходу не идет, идет, допустим, там в неположенном месте. И вот там говорят, о, курица, пантрата-тана. Так вот я вам скажу, что есть и старые, пожилые люди, абсолютно думающие точно так же. И в то же время есть умные люди, тоже пожилые. То есть не меняется человек. Да, он набирается страхов, набирается комплексов под старость лет, неуверенности какой-то, потому что он стареет. У человека появляются морщинки, он, он начинает уже печалиться по этому поводу. А когда он уже старый, там уже по любому поводу печалится. Вот. И поэтому я сейчас, кстати, к пожилым людям с еще большим уважением отношусь, потому что понимаю, что Особенно те, которые, допустим, воевали. Вот Представьте себе, на один момент, которые были молодыми и воевали за свою родину, отдавали жизнь, пришли победители, будучи молодые. И вот сейчас вот они такие же молодые, только в старых телах. Но теперь они не могут сказать нет своим правнукам, которые, блин, я не говорю правнукам родным, я имею в виду правнукам нам, всем, за кого они сражались. Именно кошка у меня там спит. Шамбуршит. То есть они вот видел некоторые передачи, когда стариков там, на одного 80-летнего, 80-летнего старика напали два молодых парня, избили его, хотели забрать у него медали, которые он там на фронте заработал и знаете вот честно говоря я даже я не знаю как оценить охарактеризовать поступок этих людей я понимаю что допустим сработала эта пропаганда и все это мы тоже сейчас об этом не будем что у них почтения нет к старикам вот но я понимаю мне жалко этого старика что когда-то он мог сказать сказать нет он не просто так он получил эти медали, которые у него там были, которые хотели украсть. Он просто сейчас, будучи молодой, находится в старом теле. И, и это, конечно, печально. Так, ну мы немножко отвлеклись. Поехали дальше. Что-то может не успею сказать. Точнее, может, за памятую забуду. Дополню, может быть, в следующих частях. Спешить никуда не хочу. Думаю, каждый подкаст сделать по полчаса, по часу. Как получится, в общем. Вообще, посмотрю, что оно там получится. Так и буду делать. Вот. Зарытом баре пулемет. В общем, капитализм это зло создано против людей. А, если вы находитесь в квартире. Да, вот если вы находитесь в квартире, стремитесь к нулевой зависимости. Ставьте счетчики. И старайтесь меньше там пользоваться этой водой. Если у вас, допустим, есть деньги, ну вот у вас приход денег нормальный, поставили счетчик, пользуйтесь водой, да. Если вы пользуетесь каким-то телефоном, старайтесь, чтобы у вас телефон был без обамплаты. Ну вот, понимаете, да. Если к вам приходят и говорят... Давайте мы вам поставим домофоны, вы будете платить 2 рубля в месяц. Три шеи гоните их. Ха, идут гулять. Никаких обонплат. Знаете, копейка до копейки, да, и рубль буду. Так я вам скажу, что столько этих нахлебников, нахлобучников, которые... А вот, кстати, вот эти люди, которые хотят хотя бы чуть-чуть денег урвать, от таких людей вообще бежите далеко. Потому что это такие гнилые, которые ничем брезговать не будет. Я как только вижу человека, который, ну вот, э, у него слово сказал, дай ему 5 рублей. Ну, есть такие люди, которые так работают. Я с такими людьми даже отношения не хочу поддерживать. Если там получается, ну вот, выхода нет, конечно, я стараюсь там как можно быстрее с ним провести беседу. Или вот, ну, вот, Виланой с, Вилана, с вместе. Но... В обществе таких людей я не задерживаюсь. и Я потом расскажу, почему. Тоже это будет отдельная тема, очень полезная, я думаю, для многих. В общем, капитализм не способствует... А, подождите, я же про квартиру говорил. Что еще можно делать в квартире? Ну, в квартире можно повесить несколько солнечных батарей и сделать, допустим, бесплатный свет у вас дома. Я не говорю полностью покрыть все нужды солнечных батарей. Стены не хватит. Да и, в принципе, может, додалбываться будет. Ну, так, незаметно повесить на 100-200, 150-200 ватт можно панелей, чтобы там интерьер дома не менять. И чтобы вам на свет хватило, на свет, да на телевизор спокойно хватит, на ноутбук, допустим, в принципе, и у вас, смотрите, уже будет, у вас будет почти независимый дом. Если вы отключите отопление, если вы отключите, поставите счетчики на воду, поставите, допустим, несколько, несколько солнечных батарей, вы уже будете независимы. Почему? Я вам объясню почему. Смотрите. В случае, когда у вас нету денег, ну вот пришел момент, у вас не стало денег, да? У вас не идет обамплата за, за воду. У вас, да, у вас выключили воду, у вас ее как бы нету, но у вас есть слив. И вы просто берете, допустим, ходите на родник за водой. Да, у вас проблема, но, но представьте себе, у вас нет денег платить за воду, и вы просто идете в минус. А так вы никуда не идете в минус, вы никому ничего не должны. Да, у вас трудности, но тем не менее, квартира-то ваша. Единственное, конечно, что вы не сможете отключить, это жк То есть, жек никак не отключится, и постоянно за него как-то надо платить. Конечно, идеальный был бы вариант, чтобы и за жек как-то не платить. Но я не знаю, как это сделать, наверное, это невозможно. Но представьте себе на момент. Вы не платите за ЖЭК, вы не платите, вернее, вы не платите за воду, вы не платите за газ. Ну, отключили вам газ, да? неуплата, допустим. У вас счетчик на газ стоит и все. Или вы сам понимаете, что вы не сможете платить, просто не пользуетесь газом. Вы, естественно, не пользуетесь телефоном с обонплатой. Вы не пользуетесь, допустим, светом. Я вам еще раз это объясняю, когда у вас нет денег. Но при этом вы живете в своей квартире. То есть у вас ее никто не забирает. А вы представьте на момент, у вас нету денег и у вас уходит все в минуса. У вас минус идет отопление, Минус идет. А свет минус. Вода минус. Все, все в минус идет. И у вас просто нет денег. И потом такие добрые приходят коммунальные <coughs> службы. и Говорят, ну что же вы сделаете? Вы же не могли платить, поэтому идите вон. И если вы так не сделаете, то следующую зиму проведете на улице. И там уже дела решать будете не так, что там... Посидеть без телевизора, а от солнечной батареи просто там попользоваться светом, да? Или (смех) не будете ходить на родник за водой там или на колонку за водой. А будете, блин, жить непонятно где бомжевать. То есть старайтесь свести к минимуму зависимость от государства. Старайтесь просто свести к минимуму. Я не говорю, что э, не пользоваться этим. Пользуйтесь. Если у вас, допустим, приход денег есть, пользуйтесь. Просто вы знаете, что приход денег э, в нашем неспокойном мире, он нестабилен. И вы просто э, ну, как бы зависимы от денег, от прихода денег. Вы пришли домой, вы зависимы от э, коммунальных служб, коммунальных сфер, вы от них всех просто зависимы. Если в один момент ваш краник финансовый перекроется, то это может быть чревато. То есть старайтесь сделать так, чтобы вы не уходили в минуса в случае форс-мажора. Я тоже, кстати, к этому стремлюсь. Пока не очень получается, но думаю, получится. Так, сегодняшняя тема о капитализме закончилась. Прослушаю и, может быть, конечно, дополню. Дополню чем-то еще. Не знаю. как Вообще не знаю, как что получилось. Посмотрим. В общем, может и бред какой-то. Может и что-то такое стоящее. В общем, пока. До следующего подкаста.